0: Hola, soy Henry Campos y esto es Impact Founders. Aquí hablamos con personas que buscan hacer las cosas diferentes, con personas que buscan cambiar su realidad. Aquí te mostramos qué es emprender. Acompáñanos en este episodio donde Alejandro de Mentalidades nos comenta sobre la importancia de conversar, las mentiras del éxito y la felicidad y cómo sus ideales se forman a partir de una idea esencial, Compartir. Bueno Alejandro, de verdad muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, este podcast trata de hablar siempre y tener conversaciones con personas que están buscando hacer las cosas diferente, que no se quedan en, sí en lo que la sociedad dice o, o no salen de su zona de confort y demás, y hace tiempo he venido estudiando tu perfil, he venido viendo tu podcast y demás, y de donde nos nació la, la idea de invitarte, entonces de verdad muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchísimas
1: gracias a vos. Eh, ok, eh, bien, el podcast nació eh, a raíz de la necesidad o, o mi impulso o motivación de empezar a crear contenido. Eh, y yo lo que, lo que tenía como incógnita era qué contenido crear, eh, porque bueno, yo estudio comunicación y quería empezar a crear contenido eh, a raíz de, de la necesidad, ¿verdad?, que tenía yo como empezar a exponerme como comunicador. Empezar a crear este, ofertas, eh, oportunidades, trabajo y demás. Entonces yo decía, ¿qué contenido puedo crear? Porque me especializo en publicidad, en marketing. Trabajo como freelancer también en marketing digital. Y entonces yo decía, pero tampoco me considero una persona sumamente experta con resultados increíbles. Eh, entonces yo tenía como esa deuda moral conmigo mismo de no empezar a posicionarme como un experto si todavía no soy un experto, ¿verdad? En ese tema específico en en marketing digital o en, o en comunicación y demás. Entonces yo decía, ¿qué contenido puedo empezar a crear de manera que la gente no me perciba como, como un charlatán, ¿verdad? Que pasa tanto en, en redes sociales eh, actualmente. Uh -huh. en, entonces, pues se me ocurrió que una de las cosas que a mí me encanta hacer es conversar con la gente, además porque estudio mucho filosofía, psicología, eh, me gusta mucho el arte, la poesía, la danza, entonces, realmente, conversar con las personas es algo que disfruto demasiado, que, que pues, me llena muchísimo y me carga de energía. Entonces, pues se me ocurrió la idea de crear contenido precisamente en ese aspecto de mi vida, en eso que, que tanto me gusta, que es hablar con las personas, que es esto que estamos haciendo acá entre nosotros, conversar y, y dialogar y, y compartir eh, para que las demás personas disfruten. Yo creo que, bueno, vos como... como como marketer también, como emprendedor, sabes la importancia de, de las historias, ¿verdad?, a la hora de crear contenidos, entonces yo decía, que anís porque no solamente eh, es escuchar historias eh, random, digamos, sino escuchar historias de gente que tiene una mentalidad eh, admirable, gente que ha logrado distintas cosas, conversar sobre temas de los cuales ellos eh, son muy sabios, son expertos, entonces, pues, más o menos por ahí nace el podcast Mentalidades.
0: Ok, buenísimo. Mira, antes, de consultante, porque mencionaste varias cosas que tienes, de hecho, si vemos tus redes sociales, se ve que te gusta la danza, que te gusta la filosofía, si conecta estudiar el mercadeo, ¿cómo se conectan todas estas entre sí y cómo llegan estas a formar a vos como persona? Sí, bueno, a ver, yo eh, empecé
1: a bailar ya hace ocho años aproximadamente, bailo hace ocho años, eh, la poesía, escribo poesía más o menos de dos, tres años para acá. Empecé a escribir poesía de una manera como muy aficionado. Escribo muchas otras cosas, eh, pero me, me costaba demasiado compartirlas. Y más que todo como por una inseguridad, como el efecto este de donning kruger no sé si lo has escuchado, que es lo del, lo del, lo del, lo del impostor, ¿verdad? El, el efecto del impostor en, la, en las demás personas, que hay dos tipos está el tipo de la persona que cree que sabe demasiado y habla pura basura, digamos, y está la persona que más bien, o, o los que creemos que más bien no sabemos nada y que todo el mundo sabe más que nosotros, entonces está como este efecto de ¿qué que comparto que, la, que sea valioso para las demás personas, verdad? Entonces yo me encontraba así como, como, en este, como en esta hamaca y, y a partir de ahí, pues nada, me, me lanzo, eh, también empiezo a estudiar filosofía, la filosofía me da muchísima seguridad empiezo a conocer muchas, muchas cosas, empiezo a investigar sobre psicología también, que es una, nace digamos de la, de la filosofía antes de los años 800, en los, los 1800 no se llamaba psicología, se llamaba filosofía de la mente, o filosofía del ser, del ser humano, hasta después se empieza a llamar psicología, entonces empiezo a estudiar todas estas cosas y me doy cuenta que realmente no somos tan especiales como, como, como queremos percibirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Uno, uno está como en busca de esta cuestión de quiero ser especial, quiero ser diferente, quiero ser único, quiero ser trascendental, quiero que las cosas que yo haga perduren en el tiempo y realmente a mi parecer o mi filosofía es no somos tan especiales. Entonces, más bien puede sonar mediocre, pero es como yo no soy una persona tan extraordinaria, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, quizá muchas otras personas lo puedan compartir quizás las cosas que yo siento, las emociones y mis experiencias de vida, tal vez otras personas también las hayan pasado y puedan, puedan conectar y puedan ser compatibles conmigo en ese aspecto. Entonces, creo que todo se va conectando muy bien desde la danza, que me da, digamos, como, como esta expresión, esta cuestión de, 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 de conocer el cuerpo, conocer este, eh, ver, digamos, como el, como, el, como el comportamiento de las personas, ¿verdad? El estudio de la corporalidad. Eh, la poesía que es, digamos, el uso de la metáfora, el uso de los ejemplos, eh, la apreciación de ciertos sentimientos, ciertas emociones a la hora de contar historias, eh, la filosofía que me da muchísima fortaleza, me da muchísima valentía eh, y la psicología que me da, digamos, como toda la parte del de, de estudio de las personas, el comportamiento y, y la comunicación que es lo que me da las herramientas, digamos, para una elocuencia más, eh, no sé, como más retórica, más, eh, no sé, que a la gente le vaya a, que no le vaya a aburrir, digamos.
0: Está muy muy interesante, me gustaría como que profundizaras un poco en qué te motiva día a día, porque, ok, está muy interesante esta, este pensamiento de no somos tan especiales, Ajá. entonces de ahí nace alguna motivación que te diga, ok, sí, hoy voy a ser, esto y esto y esto, y en base a esa motivación, que es el podcast y demás, no sé, Sí. sí me gustaría saber.
1: Sí, creo que la motivación eh, muchas veces, o, o actualmente, está muy ligada como con el concepto de éxito, ¿verdad? Que es el éxito que nos vende la mercadotecnia, que no me parece que esté mal, solamente que no es el éxito de todos y todas, ¿verdad? El éxito financiero es solamente un tipo de éxito. Entonces, ¿qué me motiva a mí? A mí me motivan cosas muy sencillas, cosas como mi familia, mis amigos, me motiva mucho compartir con la gente, me motiva mucho ayudar, ¿verdad? Que mucho del marketing es, es ayudar, es contribuir, no solamente con tus clientes, sino con los clientes de tus clientes, ¿verdad? Entonces, me motiva mucho eso, compartir, eh, transformar un poco como ciertas, ciertas mentalidades o ciertas eh, conceptos que la gente tiene, ciertos dichos, palabras mal utilizadas que son un poco nocivas, eh, como este, como, como, como el éxito. Para mí, el éxito es estar bien con mi familia, estar bien con mis amigos, tener eh, personas con quien compartir mis logros, ¿verdad? Eh, y de, el éxito para mí es el proceso, no es una meta, porque lo que nos venden actualmente es, que okay, su éxito es llegar a ganar tanto por año, y tener tal carro y tener esto y lo otro y realmente el éxito para mí no está ligado a cosas materiales. Entonces, creo que no es un, un éxito que yo vaya persiguiendo como, como, la, como, la, como la metáfora esta de, de, del burro con la zanahoria, ¿verdad? Que nunca la llega a alcanzar, sino más bien es, es un éxito como más de tranquilidad, como más de sentirse pleno uno haciendo las cosas que uno ama y que le gustan, que cierta digamos, cierto punto en esto es el privilegio también de nacer en una familia de clase media, con oportunidad de estudiar, con oportunidad de aprender otros idiomas y de tener, digamos, la capacidad de sociabilizar, ¿verdad? Porque también hay, hay personas que no pueden, que, que no tienen la oportunidad de, de esto, entonces realmente sacarle provecho a todas estas cosas que, de, que la vida nos, nos, nos da, ¿verdad?
0: Sí, para mí el éxito está muy ligado. A la palabra felicidad, yo creo que más bien uno debería ir por ser feliz, sino tanto por ser exitoso en este éxito que te venden en redes sociales, que muchas veces es totalmente fingido y muy fuera de la realidad. Y cuando estuve estudiando tu página y tu blog, vos tienes una frase que, que me pareció muy interesante: que dice, No vienes a la vida a ser feliz, sino a vivir. Y la verdad es que la felicidad, esto se sobrevalora ¿Qué significa ser feliz? Porque está sobrevalorada, cuéntame un poco.
1: Sí, porque es precisamente esto, digamos. Eh, para mí, bueno, y esto tiene que ver mucho, digamos, con, con la filosofía y la psicología. El buscar ser feliz, a ver, en, 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 en psicoanálisis hay, hay, una, hay una teoría que se plantea desde, desde un psicólogo que se llama Jacques Lacan, ¿Verdad? Un, un psicólogo francés que dice que nosotros nacemos con una falta, ¿verdad? Con un deseo. Y lo que dice es que el deseo no es el deseo del objeto en sí. El deseo es el deseo del deseo. Va, vamos a, a, a replantearlo, digamos, de otra manera. Mi deseo o mi falta, lo que plantea es que todas las personas deseamos, todos queremos cosas, ¿verdad? Ya sea estar con una persona, ya sea tal objeto, sea algo material o sea estar en algún lugar, porque tenemos una fantasía en nuestra mente de lo que vamos a alcanzar cuando lleguemos a ir. Entonces, lo que dice esta persona es que nuestro deseo no es el objeto en sí, nuestro deseo es seguir deseando, ¿verdad? Entonces, lo que nos plantea ahorita la sociedad en este momento es que la, nuestro deseo tiene que ser la felicidad, y como la felicidad no es, no es un estado, es un sentimiento, es efímero, hoy soy feliz, mañana no, en la mañana soy feliz porque me tomé una tacita de café que me provoca ciertas emociones, pero en la tarde me dan una mala noticia y ya no puedo ser feliz, ¿verdad? Entonces yo hablaría, yo ligaría, ligaría perdón el éxito con la palabra, no felicidad, sino con la palabra disfrute, porque el disfrute no, no, no tiene digamos una, una connotación como de alegría, de, sino, sino como de un, un sentimiento de, de plenitud. Yo puedo disfrutar los momentos, los momentos turbios, los momentos difíciles de la vida, digamos ya sea en un negocio, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestra pareja, con nuestros amigos, con algún proyecto que no nos sale, entonces realmente para mí el fin de la vida es vivirla. Esto lo ligo también con, un, con, una, con una frase que decía Aristóteles, que decía que el máximo potencial del ser humano o sea, el fin último, ¿verdad? O la finalidad del ser humano es desarrollar su máximo potencial. Nunca dijo el fin último del ser humano es ser feliz, ¿verdad? Y no me lo tomas es como que es una falacia, como que esto es cierto porque lo dijo Aristóteles. No, esto es cierto <risa> para mí, es cierto porque porque perseguir la felicidad, la felicidad está en pequeñas cosas. Entonces realmente aceptar eh, las cosas malas nos ayudan a disfrutar más de la felicidad. La vida no se puede disfrutar si no es por medio de contrastes. Yo no sé lo que es disfrutar demasiado y ser demasiado feliz cuando pego un proyecto, una campaña con un cliente, si no he pasado por que tuve una mala idea, la llevé a cabo y no dio los resultados que yo tenía. Así lo mismo, yo no sé qué es el frío, si no sé qué es el calor, yo no sé qué es el amor, si no sé lo que es la indiferencia, yo no sé qué es... Entonces la vida es un juego de contrastes, por eso digo que el fin de la vida es... Vivirla, digamos, pasar por lo bueno y por lo malo, o no solo lo bueno y lo malo, lo, lo alegre y lo triste y todas estas dualidades, la vida va como en esta dualidad de lo bueno y lo malo y lo más o menos también, digamos. Te podría hablar de que hay grises, ¿verdad? No es solo blanco y negro.
0: Uh -huh. Me gusta una frase que dices como la vida está llena de contrastes y eso es lo que te enseña a disfrutar los momentos verdaderamente buenos. Creo que está súper bien. Y vos tenías también, en, en esta misma frase, decías que hay varios componentes, porque la vida se viene a gozarla, a disfrutarla. ajá ¿Cuáles son estos componentes para yo sí. poder disfrutar verdaderamente mi vida y poder vivir la vida?
1: Claro. Aquí, yo cuando escribí esto, me, me puse a pensar, digamos, o, o, o puedo, digamos, parafrasear mm. un poco, eh, un libro. Vamos a ver, que por aquí lo tengo. Se llama... Bueno, no lo tengo aquí al alcance, pero se llama El mito de Sísipo, que es un libro de un filósofo eh, que se llama Albert Camus. Este filósofo es un filósofo existencialista y vitalista, ¿verdad? Los filósofos existencialistas casi siempre los plantean como, como que son este, en contra de la humanidad, como que la vida no tiene sentido, que, ¿verdad? Entonces, realmente para mí, ¿cuál es el sentido de la vida, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos componentes que nos permiten gozar y disfrutar la vida? Lo que decía, digamos, con este mito, el mito de Sísifo es, bueno, Sísifo era un rey que desafiaba muy inteligente, una persona muy audaz, muy capaz, que desafiaba incluso a los dioses. Entonces, cuando él muere, va al inframundo, desafía a Hades, que es el dios, digamos, de, de la muerte, y vuelve otra vez a la vida. Y esto lo hace en dos ocasiones. Entonces, los demás dioses, Zeus y todos los demás, lo que hacen es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo castigamos? Porque no lo podemos matar porque ya sabemos que él logra cifrarse siempre de la muerte. Cómo Tenemos que ponerle un castigo, ¿verdad? Por, por desafiarnos a nosotros, que somos las máximas autoridades. Entonces, lo que, dicen, lo que dice este mito es que no hay peor castigo para una persona inteligente, elocuente, audaz, capaz, eh, habilidosa, que hacer una actividad repetitiva y sin sentido todos los días de su vida entonces así lo ponen a cargar una piedra subirla a una montaña y la piedra cae al día siguiente para que el día siguiente vuelva a subir la piedra y vuelva a bajar otra vez la piedra entonces es una actividad sin sentido repetida hasta el fin de los días esto para mí es como la esclavitud y una metáfora que, que vemos ahora digamos eh, en los trabajos actuales ¿verdad? ¿Qué, ¿qué sentido tiene estar llenando tablas de Excel todos los días sin saber para qué lo hago, ¿verdad? Solamente porque me lo pide un jefe. Entonces, yo lo que digo es, o, o lo que me ponía a pensar cuando escribí cuáles son estos componentes de la vida, es, Sísifo, mientras va subiendo la piedra a la montaña, escucha el sonido de los pájaros, siente los rayos del sol en la cara, por allá se topa con una persona en el transcurso de la montaña, conversa con esa persona, entonces son todas estas pequeñas acciones de levantarse o despertarse y sentir el, el, el sol que que, que que calienta la cara tomarse un café con, con tu mamá con tu pareja salir conversar con los amigos esos son los componentes que nos permiten de verdad disfrutar y gozar la vida porque mucho de esto se habla digamos también en, en el éxito que, que, que hay ahora de qué sirve tener tanto dinero y estar en un yate solo? tronando una champaña solo, si no tengo una pareja con la cual puedo compartirlo, si no tengo a mi familia a la cual puedo llevar a viajar, a la cual puedo, entonces realmente estos otros componentes que nos ayudan es también el esfuerzo de cargar esa piedra todos los días, digamos, y también saber que hay personas que aunque no tenga un sentido solamente por yo ser buena persona con ellas, van a venir a ayudarme a cargar la piedra un día, al día siguiente no, pero otro día sí, y así sucesivamente.
0: Ok, sí, me gusta. Creo que el, el secreto está en disfrutar las pequeñas cosas. Entonces, las pequeñas cosas, exactamente. Sí, la vez pasada estuve pensando sobre eso porque yo decía, cuando uno es niño, todo es muy bueno para uno, entonces puede ser el uno, el uno llega a perder ese sentido de, de verdaderamente sentir, verdaderamente ser presente en el momento y, y entender lo que está pasando y disfrutarlo, por, por, por más que sea, yo creo que tienes razón. Ahí está la verdadera felicidad, no es tan deseo tener un megacarro y una mansión si al final de cuentas no tengo con quién compartirlo, sea, estoy perdiendo de lado el disfrutar eso, el disfrutar el aire, disfrutar el momento. Por supuesto. Entonces creo que está súper interesante. Ok, cuando escribiste el blog, al final también las... No recuerdo al final o al principio que dices, estoy muy consciente de que esta es la primera descripción que hago, pero esto va a ir cambiando conforme el tiempo y creo que eso viene al que uno pasa creciendo y va cambiando su, sus momentos y vas a tener que ir agregando partes y demás. Y eso me gustó, el estar consciente de que estás en un proceso de crecimiento y que va a ir siguiendo. Claro. ¿Qué tanto has crecido en, en tu vida? ¿Cómo has identificado todos estos cambios? ¿qué le dirías al Alejandro de hace un gran tiempo? No sé, cuando estaba pequeño, ¿qué, qué le harías, No sé, para, para entender esto, probablemente el blog de Alejandro al hace cinco años es muy distinto al que escribiste el año pasado. No sé.
1: Claro, claro, por supuesto, y me gusta mucho como, como me lo planteas, porque esto también, a ver, hay una frase muy bonita de un, de un igual, de un filósofo, escritor, que se llama Michel Foucault, que decía, ¿ustedes creen en serio que yo leo tanto y converso tanto con las personas para nunca cambiar de opinión? ¿Es en serio? Entonces, me parece muy tuanis porque realmente he, he visto mi crecimiento a través de la lectura, a través de pláticas como estas, que son súper enriquecedoras, a través de relajarme y dejar de apuntar ciegamente como un caballo de carreras a, un, a una meta que más bien me da como, como una frustración y una incertidumbre, ¿verdad? Y mi crecimiento ha sido creo que en conjunto con mis amigos he crecido mucho porque, o sea, no, no son los mismos amigos que tenía yo hace cinco años a los que tengo ahora porque parte de crecer significa, aunque suene un poco egoísta creo que muchas veces tenemos que pensar en uno antes que en otras personas, y muchas veces primero hay que pensar en otras personas antes que en uno, eso no es, digamos, eh, está determinado, pero creo que, ¿qué le diría? A ver, sí soy consciente que, 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 no, que no es lo mismo, digamos, no soy el mismo yo ahorita al que voy a ser probablemente en 10 años o el que era hace 5 años, esto porque mm. se, van, se, van, se van integrando, voy, voy aprendiendo a disfrutar otras cosas conforme voy conociendo otras personas. Digamos, la poesía yo la aprendí a disfrutar cuando conocí eh, una compañera que le encantaba escribir poesía y me compartí algunos de sus poemas y entonces me introduje un poco más a la poesía. Entonces creo que el relacionarnos con otras personas nos ayuda a crecer en tanto que aprendemos a apreciar la esencia de esas personas y adoptamos algunas, algunas cosas que esas personas hacen que son positivas para uno. Entonces... Lo que yo le diría a Alejandro de, no sé, de hace varios años es que no le tenga miedo a conversar con las personas, a relacionarse, que deje la vergüenza de expresar las cosas que piensa, porque yo vengo aquí y te hablo de algunos autores y demás, pero si estoy equivocado con algo que dije, tengo la humildad, siento yo, o, 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 o la mente abierta como para ok, si me vienen a enseñar de que no, es que eso que dijiste está mal yo decir, ah, ok, así es como aprendo expresándome sin vergüenza de las cosas que yo sé y aceptando que si lo que estoy diciendo está mal eh, y otra persona sabe más sobre ese tema me puede venir a corregir o me puede venir a enseñar para aumentar digamos, e ir creciendo también en cuanto a mentalidad, conocimiento, experiencia y demás, entonces le diría que, que siga que siga relacionándose, que siga conociendo gente y que siga compartiendo con otras personas, que al final creo que es un, un punto muy importante para nosotros en la vida, ¿verdad? Y somos seres sociales por naturaleza. Claro,
0: ese pensamiento de, de conversar y de compartir con las personas, me parece que es el que sentó el podcast, mentalidades, ¿no? ¿No? Claro. Parece que ese es el final, el porqué de ese
1: podcast. Exactamente. Por eso es mentalidades y no es mentalidad. Porque a la, a la hora de ponerle el nombre, yo me ponía a pensar, ¿será que le pongo mentalidad o le pongo mentalidades? Porque mentalidades es, o sea, a la hora vos lo sabés, digamos, a la hora de ponerle un nombre a una marca, porque igual el podcast tal vez ahorita no es redituable, pero no deja de ser una marca, digamos. Uh -huh. El nombre es muy importante y son muchas sílabas. Y yo decía, pero es que necesito que se recuerde y demás, y si yo algo ya me quité eso de la mente, y yo dije, es que son mentalidades, porque no es mi mentalidad, son las mentalidades de todas las personas, de todos los invitados que vengan a, a compartir su conocimiento aquí, entonces sí, realmente, es que para mí las conversaciones son muy importantes, porque así es como nos acercamos a una verdad, nosotros ponemos un tema en la mesa, y cuando las ideas contrastan, tus ideas y mis ideas contrastan, se produce una síntesis, la tesis, la antítesis, se juntan, se produce la síntesis. Entonces, ni yo tengo la verdad, ni vos tenés la verdad, sino que la buscamos en conjunto. Por eso para mí es tan importante, porque para mí el crecimiento es compartir con otras personas, ya sea a través de libros, a través de podcast, consumo muchísimo material. Eh, en, eh, yo consumo muchos otros podcast, eh, converso con personas de muchos otros lugares, de otras profesiones y, y la idea es aprender, aprender de absolutamente todas las personas. Todas las personas tienen algo que compartir, ya sea que tengan un título o no tengan un título, o hayan estudiado o no, todas las personas tienen algo que compartir. Entonces me parece claro. que, que ahí esa es la clave, vos lo has dicho totalmente.
0: Y te, el eslogan me, me encanta y me gustaría que lo profundices un poco: eh, es conversar, dialogar y compartir en un mundo. Convulso es un acto de resistencia, es un pensamiento tuyo, personal, lo leíste en algún lado, tú te lo formaste, y lo puedes explicar un poco.
1: Sí, eh, yo, bueno, escuché en, en un podcast eh, una, una frase muy similar, en realidad muy similar, que lo que dice es, eh, conversar en un mundo polarizado es, 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 es un acto de rebeldía, entonces, yo medio transformé la frase y puse dialogar, compartir, ¿verdad? Porque venimos a, a, a compartir, para mí para mí no es para mí la palabra compartir no es es totalmente opuesto a imponer. Entonces, yo comparto, pero el compartir también me da a mí una retribución, ¿verdad? Por eso, por eso en las redes sociales cuando uno cuando uno va a subir un post el, el clic no dice subir dice compartir porque yo comparto y es como para tener una conversación una una no sé un feedback una retroalimentación o que me den argumentos diferentes o gente que ponga sus pensamientos sus ideas también digamos en el mismo post eh, y en un mundo convulso porque no solamente el mundo está polarizado, o sea, que está dividido en dos, están las personas que están contra el aborto, las personas que están a favor del aborto, las personas que están contra los LGBTI, los que estamos a favor, las personas que están, ¿verdad? Entonces, no solamente está dividido, sino que también es muy convulso, porque en cada polo de, la, de esta polarización hay un montón de ideas, y entonces el mundo en realidad no está dividido solamente en dos, está dividido en un montón de partes, que todas van corriendo, todas forman parte de este motor o de esta maquinaria, que es el sistema en el que vivimos, que va a toda velocidad y no sabemos para dónde. ¿Para dónde va, digamos, para dónde va la humanidad ahorita en este momento? ¿Qué ganamos con que, por ejemplo, Elon Musk llegue a Marte el otro año? ¿Qué ganamos como humanidad? Realmente, ¿qué ganamos con que la inteligencia artificial, cree creen un robot que haga muchas otras cosas, si hay si hay muchos otros factores en el mundo que todavía no están resueltos. Entonces, no sabemos para dónde vamos como humanidad. Entonces, un acto de resistencia o de frenar esta máquina, para mí, es compartir, dialogar, es ponerle una pausa, digamos, a, a, a esta volatilidad, a esta inmediatez en la que vivimos, para ver en dónde estamos. Ni siquiera es para dónde vamos, es a dónde estamos para tener un ratito de tranquilidad, aunque sea. Entonces, por ahí, va la, por ahí va la frase, digamos. Es, es resistir un poco a irse con todo de cabeza, a, a, a el tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ser feliz, tengo que buscar el éxito, tengo que ganar esto, tengo que ganar el otro, y vivir, digamos, allá en el futuro. Si no es como estar más presentes y ponerme a pensar que, y que realmente de, de, de esto se trata el, el podcast, es que las personas que las escuchen le pongan una pausa a, a su vida, aunque lo hagan mientras están lavando trastes, mientras van manejando el trabajo, mientras van haciendo muchas otras cosas, es ponerle una pausa y ponerse a pensar en estos temas que, que vamos tocando, digamos, en, en los podcasts, yo junto con los invitados. Entonces eso es poner una pausa, digamos.
0: Claro, me encanta, me encanta. ¿Podrías decirme... ¿Qué es conversar? ¿Qué es dialogar? ¿O qué es escuchar? Creo que muchas personas no entienden la importancia de esto. Y vos que estás tan dentro de ese tema, ¿qué es dialogar? Porque al final de cuentas es lo que haces en el podcast.
1: Ajá, exactamente. Sí, que el podcast, ahí, a ver, hay como todo proyecto o como todo, cuando uno comparte, uno no le puede caer bien a todas las personas, ¿verdad? Entonces, muchas muchas personas me han escrito por aparte, por privado, como, no diría que tirándome hate, pero tal vez como intentando tomar el control de mi proyecto, como, mira, es que creo que vos hablas demasiado en tu podcast, y yo digo, yo participo solamente un 20% de todo el podcast, la mayoría es el invitado, ¿verdad?, el que comparte, pero no lo hago como en formato de entrevista, entonces realmente conversar no es entrevistar, te puedo decir qué cosas no es conversar. Conversar no es entrevistar. Conversar no es imponer mis ideas. Conversar no es monopolizar, digamos, el tiempo como para que la otra persona no tenga chance de expresar sus emociones, de expresar sus ideas y, las, y las, las pensamiento, los pensamientos que ha ido fabricando a partir de lo que yo le voy compartiendo. Entonces, dialogar, viene, del, viene la palabra diálogo o, o dialéctica, que es contrastar pensamientos, ¿verdad? Es esto que yo te explicaba de tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Entonces es empujar, empujar, digamos, un, un péndulo, empujar las ideas hacia un lado donde, donde hablamos de tus argumentos, luego yo expongo los míos, empujamos el péndulo hacia el otro lado y luego en algún momento se, de estar, digamos, en tus ideas, mis ideas, tus ideas, mis ideas, tus ideas, mis ideas, el péndulo llega a estar un poco más estático y ahí se produce, digamos, el, el, la síntesis o nos acercamos a la verdad o a la realidad verdad entonces dialogar es es abrir la mente es aceptar que lo que, lo que yo estoy diciendo puede que esté mal o puede que esté bien pero para eso necesito compartir eh, eh, y, y, y contrastar digamos mis ideas con las ideas de otra persona que puede que piense lo mismo que yo o puede que sea un polo totalmente diferente Así con muchos temas, hay temas que son súper polémicos y otros que no son tan polémicos, pero va más o menos como por ahí, conversar, dialogar, es abrirse a aceptar que puedo estar equivocado y hablar desde, la, des, desde una posición, digamos, de horizontalidad, no llegando a, a conversar con otra persona que, que, que yo siento que sabe menos, ¿verdad? Porque ¿qué sentido tendrían las conversaciones? Si yo sé menos que vos, no te voy a entender. Si sé más que vos, vos no me vas a entender. Y si sé lo mismo que vos, entonces, ¿para qué conversar, verdad? Entonces, conversar no tendría ningún sentido. Pero realmente conversar, la ciencia o, o el arte o la riqueza de conversar está en poder expresarnos, en poder, en poder digamos, cuando, cuando uno está pensando en silencio, las ideas están por todo lado en la mente. Es como un caldo de ideas que, que la voz, digamos, o el hecho de conversar, lo que hace es alinear todas esas ideas porque solo tenemos un, una boca, solamente puede salir una idea por aquí, entonces es como alinear la mente, conversar es como estar tan presente, que ahí es donde alineo la mente, donde mis ideas se juntan para crear un argumento, en teoría sólido, ¿verdad? Pero si no es sólido, que sea maleable, que sea flexible, para que la otra persona pueda también aportar.
0: Claro. ¿Qué tal ha sido esa experiencia con el podcast? Has invitado, yo creo que ya lleva seis episodios, de diferentes personas hablando de diferentes temas. ¿Qué tal ha sido la, la experiencia?
1: Sí, ahorita, esta semana que viene sale el episodio número nueve, más bien.
0: Ah, sale el eh, episodio pues. número nueve.
1: Este, ha, sido, ha sido muy enriquecedor porque eh, siempre he sido una persona, yo en lo personal eh, siempre he sido una, un ser que... que, que que cuestiona demasiado. No, no, no es cuestionar a las personas por, porque no me gusta que la gente se sienta atacada, sino es cuestionar la idea de la persona, ¿verdad? No, exact, no específicamente la persona. Entonces, ha sido súper enriquecedor porque invito a personas que admiro muchísimo y que yo digo, tiene tanto que aportar en este tema que yo conozco hasta cierto punto. Pero yo sé que esta persona conoce más que yo en esto, entonces más bien es como es como una manera de buscar mentores en ciertos temas, y son mentores por una hora, por la hora en la que estamos conversando de frente, en temas eh, que a mí me gusta educarme, hemos, he hablado sobre eh, xenofobia a las personas, a los chinos, digamos específicamente, uh -huh. hemos hablado sobre racismo, eh, hablamos sobre... Eh, sobre, sobre el traveling, o sea, sobre viajar en el mundo, cuáles son, digamos, países más alejados o más cercanos a Costa Rica en cuestión de cultura, he hablado sobre el crear contenido en redes sociales o, o comedia en redes sociales, ¿verdad? Los filtros que hay que tener en, para subir comedia en redes sociales, ¿verdad? Por, por, por todo esto de que ahora, pues, somos por dicha más sensibles a muchas problemáticas, ¿verdad? Como estas, como el racismo, la xenofobia. Eh, el que salió la semana pasada se es sobre diversidad sexual. Eh, entrevisté también el que todavía no ha salido es con un, con un chico que es rapero. Entonces, hablamos sobre cuál es el proceso de creatividad de una persona que rapea, que no es el mismo, digamos, al, al proceso creativo de una persona que compone sus propias canciones y es como... Entrevisté a este chico, a Sebas Guillén también, que es cantante, y, y, y es conocer eso, ¿verdad? Un poco de, de la parte artística de cada persona, de, Hablé sobre la industria textil, sobre la industria de la moda, ¿verdad? Y todas las problemáticas que hay detrás, ambiental, social, ecológica, etc. Entonces, son temas que creo que, a mi parecer, es un poco como tomar la responsabilidad y ser personas maduras y decir ok, no vengo a hablar aquí de, de qué se comió Kim Kardashian la semana pasada, sino venimos a hablar de cosas que en serio agobian el mundo y, y nos tocan a, a todas las personas indirectamente, aunque vos no seas una persona homosexual o no seas una persona racista o no seas una persona, ¿verdad?, con, con, con estas problemáticas o con estos temas, vos convives con esas personas y, y, y qué feo es llegar a un lugar y que te atienda una persona de mala manera, porque vas a decir, no es mi culpa, porque está enojada si, si yo no le vengo a hacer nada? Vengo aquí a comerme algo, un restaurante, y que te atiendan mal. Tal vez esa persona es, sí es homosexual y tal vez la discriminan en sus casas y tal vez... Entonces, pequeñas acciones como hablar sobre temas que son muy importantes hacen que se divulgue, que se comparta y que se, que, que se visibilicen, digamos... Todos estos temas y todas estas problemáticas que a todos nos tocan, aunque no seamos parte de esta población o de estas minorías, o no, digamos, nos sintamos parte de que, a ver, yo solo compro, eh, por ejemplo, yo solo compro ropa nacional, no solo compro ropa nacional, es un ejemplo, nada más, uh -huh. pero entonces yo digo, ok, yo estoy alejado de toda la gente que compra fast fashion, digamos, eh, moda rápida, entonces a mí eso no me toca, claro que me toca, porque es un tema, que, 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 a ver, es como la vara de, de, de qué ganamos, digamos, con que nuestro país, Costa Rica, sea súper verde si, si, digamos, el aire no tiene fronteras, ¿verdad? El mundo se calienta y no es como que Costa Rica se mantiene, ¿verdad? Se calienta todo el mundo, entonces son, son problemas globales que, que me parece que hay que atender y que es parte de responsabilidad de todos, digamos, prestarle atención o por lo menos compartirlos para que seamos conscientes y a partir de ahí nuestras actitudes y nuestras acciones cambien y vayan en concordancia con, con eso.
0: Ese es el impacto que vos estás causando con, con lo que haces al final de cuentas.
1: Con mentalidades, exactamente. Ese es el impacto, el, el educarse un poco más, digamos, porque también, a ver, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar eh, una carrera o, o estudiar de manera digital y demás eh, a veces uno cree como que todo mundo tiene un título y todo mundo verdad pero realmente no realmente en costa rica de personas de 24 a 65 años es es no es tan grande el porcentaje de personas que tienen la oportunidad de, de, de tener estudios universitarios verdad y estos son temas que se estudian cuando uno va a la universidad casi no se toca en el sistema educativo digamos en en primaria, en secundaria y demás entonces también es una manera como de democratizar un poco estos temas y esta información que muchas veces está ahí disponible en internet, pero que si no vas y no, y no te la muestran vos no sabes de la existencia de estos temas y de por qué son tan importantes
0: claro ahora quería tocar un, un tema que me parece súper bueno, de hecho ahora mencionaste algo del síndrome este del impostor Ajá, Síndrome del Impostor. ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue empezar para vos con el podcast o con tus, con tus proyectos?
1: Fue demasiado difícil, la verdad. El Síndrome del Impostor yo siempre lo he sentido en absolutamente todo lo que hago. De hecho, si vos ves mis videos que he hecho, he hecho pocos, he hecho como tres de, de poesía, eh... Siempre digo, yo no me considero poeta, no tengo estudios en esto, yo siempre digo, ok, yo estudio psicología, pero no estudio formalmente psicología, ni filosofía, solamente me gusta leer y, y estudiar sobre estos temas, pero a ver, no estoy, digamos, acreditado, titulado, digamos, para ejercer como tal, pero eso no significa que no pueda compartir ideas de estas ramas, porque el conocimiento debería, ¿verdad?, de ser universal, debería estar disponible para todas las personas. Y, y, y de, realmente lo que hago es, es compartir, me di cuenta, lo del síndrome del impostor en mí todavía existe porque soy profundamente inseguro de, de las cosas que digo y que comparto porque siento que vos, digamos, como entrevistador o las personas que ahorita nos están escuchando, les tengo un profundo respeto a las personas que escuchan mi podcast o que vienen a escuchar a tu audiencia, digamos, a este podcast que estamos haciendo ahorita, porque yo lo que siento es mucho respeto por, por las personas, por nuestros escuchas, pues digo, son personas más inteligentes, siempre me gusta pensar que las personas son más inteligentes de lo que yo soy, entonces por eso trato de hablar y expresarme de la mejor manera posible, con la mayor cantidad de ejemplos posible, tratando de argumentar de buena manera para que las personas, para que lo, algo de lo que diga sea nuevo para alguien, digamos, no es lo que busco, digamos como igual, como lo de la zanahoria con el burro, no busco, digamos enseñar, 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 sino compartir, para que si alguien quiere dialogar conmigo, lo pueda hacer y yo poder crecer, entonces tal vez tiene que ver mucho con, con una parte de, de egoísmo ¿verdad? Que es, que es con lo que yo batallaba tanto el, el, el egoísmo de yo decir ¿pero por qué voy a compartir algo si, si yo no soy una persona especial, digamos? Entonces mi síndrome del impostor iba por ahí, como si yo no soy una persona especial, ¿por qué voy a compartir? Me costó demasiado, me costó también terapia, terapia psicológica, digamos, el hecho de aceptar que soy una persona que le gusta compartir, que mucha de mi personalidad va por ahí, por el hecho de, de compartir. Entonces realmente eh, puedo tratar o puedo lidiar con el síndrome del impostor de esa forma, digamos teniendo presente de que lo que yo estoy haciendo es compartiendo, no posicionándome o imponiendo o algo así, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, yo como, como, como freelancer también, cuando una marca me contrata para, para que les lleve un mercado digital, lo que hago es hablar con el cliente y decir, ok, lo que vamos a hacer es, es compartir qué es lo que se está haciendo acá como marca, ¿verdad? Pero también escuchar demasiado bien, tener los oídos de y los ojos bien abiertos a ver qué es lo que nos dicen los clientes, ¿verdad? Porque yo estoy compartiendo mi producto, la idea es compartir el producto, no obligar a la gente a que lo compre y explicarle a la gente por, por qué el producto les haría bien. Pero si crees que no te hace bien, entonces de, no, no lo compres, porque más bien el forzar a una persona, el forzar una venta, digamos en este caso, que la persona no necesitaba, lo que va a hacer es, es un mal testimonio, un... Un, un, una crítica negativa hacia, hacia la marca, hacia el, hacia el producto, ¿verdad? Entonces es eso, es, es compartir y es saber que yo también como, como asesor eh, de ahí puedo llegar a proponer una idea y los clientes me pueden decir no, eso no me parece porque, eh, no sé, por X razón. Entonces siempre, siempre si, o sea, el dicho de que dos cabezas piensan mejor que una para mí es muy cierto, digamos, puede ser un cliché, pero es, es, es realmente cierto, entonces, cuando uno deja de pensar en que, en que todas las personas saben más que yo y me van a hacer menos, sino en que todas las personas saben más que yo y eso me puede aportar a yo crecer como persona, es cuando yo logro lidiar un poco con este síndrome y logro empezar a compartir y a crear mis proyectos, digamos.
0: Y oye, ¿te ha llegado a detener alguna vez esto? ¿Algún proyecto que no hayas hecho por esa inquietud de que no, no tienes el suficiente conocimiento y demás? que está diciéndome? Eh, me detuvo el podcast al, al principio.
1: Yo la idea del podcast la tenía desde hace más de un año y no, y no, y no empecé hasta hace como seis meses a empezar a producir el proyecto hasta hace seis meses el podcast tiene al aire como dos, dos o tres meses dos meses y, y algo pero hace seis meses fue que yo empecé a crear el logo a buscar el nombre a ver qué símbolo le podía poner a cómo distribuirlo en las plataformas cuánto presupuesto iba a tener toda la parte logística y técnica digamos de la distribución del podcast y cuál era la línea, digamos, de comunicación que el podcast iba a llevar, la filosofía del podcast, los eslóganes, las frases, toda la parte de branding, digamos, la empecé a crear hace seis meses, y hasta los cuatro meses fue que yo dije, ok, ya tengo todo, ya no me puedo devolver, ya no me puedo atrasar más, pero sí, digamos, antes de la pandemia yo tenía la idea de, de empezar el podcast, y sí fui muy difícil por esto mismo, porque estaba mal enfocado el podcast, las ideas que yo me hacía de lo que la gente iba a pensar, ¿verdad?
0: ¿Y cómo fue el, el grabar el primer episodio? ¿Fue, ¿Te dio miedo? ¿Cómo fue todo ese proceso cuando invitaste a la persona? ¿Cómo fue grabarlo? ¿Algún chasco que te haya pasado? Sí, el
1: primer, el primer episodio fue. No voy a decir el peor. Te eh, me, me trabaste un poco. ¿Estás ahí? Sí. Sí, hay que ser. Ok, el primer episodio fue muy curioso y, y fue muy vacilón porque fue el que peor salió técnicamente, digamos, no, la conversación estuvo súper buena, pero lo que me pasó es que yo no sabía que las cámaras, las cámaras de lentes intercambiables, las cámaras Reflex, graban hasta 30 minutos porque si se pasan de 30 minutos, pasan de ser cámaras de foto a cámaras de video y pagan un 6% más de impuestos. Entonces ya vienen programadas solamente para grabar eh, 60, 30 minutos. Entonces, y yo estaba hablando con esa persona, ya llevamos una hora y resto, y la cámara se detuvo a los 30 minutos. Entonces, no había más material de los 30 en adelante. Entonces, tuve que decirle a la persona que empezáramos de nuevo, ¿verdad? Si, si tenía tiempo, por dicha la persona tenía tiempo, eh, eh, una amiga, Erika, muy querida, por dicha tenía tiempo, entonces pudimos como volver a empezar de nuevo, y a la hora de ir editando el podcast hice un mix entre lo primero que se grabó y, la, y lo segundo que se grabó, ¿verdad? Entonces sí fue, sí fue un aprendizaje, la curva de aprendizaje, cómo empezar el podcast, sí fue súper empinada, digamos, fue muy difícil aprender a editar, aprender a cómo distribuirlo, cuánto tiempo se toma. El primer episodio me tomó eh, aproximadamente ocho días empezar eh, la producción. Ahora yo grabo un episodio y a los dos días lo tengo listo, porque ya tengo las plantillas, ya todo el, el flujo, digamos, del de, proceso, el desarrollo. Ya, ya, ya lo tengo, digamos, casi automatizado, ¿verdad? Lo único que no está automatizado es la edición de los videos. Pero ya, programar el contenido, subir el episodio, que se mande a las plataformas, ya todo eso está... O sea, ya es, ya es como muy por inercia, ya lo hago muy por inercia. Pero sí fue, fue bastante, bastante difícil el, el primero, primero, primero.
0: Pues esa es la importancia de empezar también, ¿no? Detectar claro. todo ese tipo de situaciones que uno no se encuentra hasta que está desarrollándolo. Sí, ir iterando poco ¿verdad? a poco. Y, exacto. ¿Y en, cómo fue el apoyo con tu familia, con tus amigos? que hiciste algún mal comentario a la hora de empezar? Actualmente recibes malos comentarios. Ahora me comentaste de algunos que es un poco de hate. ¿Cómo te lo tomas? Sí,
1: eh, por parte de mi familia siempre he tenido por dicha muchísimo apoyo. Sí llegó una vez mi mamá y me dijo: Pero, pero esto, ¿cómo le va a ayudar a usted en un futuro? ¿Verdad? o sea, ¿usted cómo puede ganar dinero con esto? Y yo le decía, a ver, todavía no estoy pensando en ganar mucho dinero con el podcast, digamos, pero, hay, o sea, uno como creativo tiene muchísimas ideas y hay que verlas a largo plazo, no querer todo ya, y es algo con lo que yo concilio mucho, yo sé que las ideas que tengo ahorita con el podcast a futuro, son a futuro, no las quiero hacer ya, por ejemplo, me gustaría crear un curso de cómo empezar un podcast, pero hasta que ya yo, Tenga muy consolidado el mío y ya lo tengan muy desarrollado con bastante audiencia. Eh, me gustaría, eh, no sé, me gustaría, digamos, monetizar en YouTube en algún momento. Me, me gustaría, no sé, patrocinios. Me gustaría ofrecer el servicio de crearle un podcast a una marca, por ejemplo, para crear contenido, porque es un contenido muy versátil. Que vos aquí grabas una hora de, de este episodio y puedes clipear un montón y tirar para, ya tienes para toda la semana, ¿verdad? Entonces... Eh, son, son estrategias que uno puede ir monetizando pero todo eso a futuro, entonces yo explicándole estas cosas que, que estoy explicando aquí ahorita, fue como fue como logré digamos apaciguar el hecho de que, de que verdad ¿Por, ¿por qué no buscas un trabajo tradicional y no sé qué? Eh, y yo dije bueno y tengo mis clientes que dos meses puede que no tenga clientes pero seis meses puede que sí o este mes puede que me contraten para una campaña la semana, el mes siguiente no o puede que solamente sea para diseños o los servicios que yo vaya a ofrecer, ¿verdad? Que uno como emprendedor no tiene un salario fijo, ¿verdad? Eh, eh, vos, vos lo has hablado también mucho en, 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 en tu contenido, que también, lo, que también lo sigo desde hace tiempo. Desde que tenías el primer logo del, de, de Rocket Lab, que era como inclinadito. El azul. El azul. Desde, desde ahí sigo yo la página, digamos. Yo recuerdo eso. Entonces, eh, sí, es... Es eso. Con mis amigos, más bien tuve muchísimo apoyo porque yo me tiré a hacer mi propio podcast porque con mis tres mejores amigos teníamos un podcast que se llamaba, se llamaba Estos Maes. Ahorita ya, o sea, está al aire, pero ya no hemos vuelto a tirar más porque era yo el que hacía todo y como ya tengo el mío propio, entonces ya dejamos de, verdad, de, de, de producir ese otro. Pero por parte de ellos tuve muchísimo apoyo. De hecho, uno de, 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 estos, de estos amigos que te comento que se llama Jimmy. Eh, es el que me ayuda con las cámaras, es el que me ayuda a darle clic a las cámaras, a, a ver si está todo muy bien enfocado. Entonces el podcast lo grabo yo con la persona, yo me encargo de toda la parte técnica, de los audios, los micrófonos, el mixer y todo lo demás, y él es el que se encarga, digamos, de ayudarme con las cámaras. Entonces yo lo voy a recoger y él viene y compartimos, escucha los podcasts en vivo que a él también le gusta muchísimo y nada, ellos me ayudan, comparten los episodios, eh, comparten algunos clips, los escuchan que ya me escuchan todos los días, pero hey, yo no sé, esa es la amistad, ¿verdad? Por la amistad, y mi familia claro. también, mi familia también, eh, la verdad, me ha apoyado bastante. Son como personas de afuera, del entorno más lejano, los que me han dicho como, mira, me parece que deberías llevar clases de periodismo, y yo como, hey, yo estudio comunicación, ¿qué? ¿verdad? O me parece que deberías hacer esto o lo otro, porque la gente está muy acostumbrada al formato tradicional de programa, ¿verdad? Que es nada más el entrevistador haciendo haciendo preguntas como muy secas, digamos, entonces, que no está mal, está muy bien, pero es un formato que yo no quería, digamos, para mi podcast. Claro.
0: Estos malos comentarios, vos en tu blog los comparas con una metáfora de un cangrejo en un cubo. ¿Puedes explicarnos sí. la metáfora y comentarnos un poco sobre esta, no sé, forma de pensarte normalmente de latino, me parece bastante.
1: Sí. Sí, exactamente. Es, es, es una cuestión cultural. La, la, la metáfora del cangrejo en la, en la olla, digamos, es que cuando vos, cuando vos metes un cangrejo en una olla y la olla se empieza a calentar, todos buscan salir, ¿verdad? Pero donde uno va saliendo, los demás cangrejos lo jalan hacia abajo. Entonces, esto siento yo que es lo que pasa muchísimo, muchísimo con... Acá con absolutamente todo, con los emprendedores, con los artistas, con los músicos, con los, con los pintores, con los que tenemos podcast, con muchos otros proyectos, es lo que pasa, como que todos decimos, ok, todos, el país está económicamente mal, todos estamos jodidos, donde vemos que una persona va sobresaliendo, ni siquiera económicamente, a nivel de reconocimiento o lo que sea, tratamos de bajarlo y tratamos de, de, de criticarlo, así sea con... Con, con las personas que tenemos a los lados, vemos que una persona le hacen una entrevista o anda viajando y todo, y entonces es como esta envidia, ¿verdad?, que, que sienten las personas de querer ser, ¿verdad? Por eso mucho de lo que, de lo que, de lo que yo digo es la, el fin de la vida no es la felicidad, porque cuando vemos a todas las demás personas que están felices, queremos ser esa persona y les tenemos envidia el fin de la vida es vivirla y reconocer que esa persona para llegar a tener ese momentito, porque hay que saber que es un momentito de felicidad cuando una persona le hacen una entrevista en Miami o algún tico va y viaja por todo el mundo o estas cosas, son momentitos de felicidad pero también ellos tienen sus desgracias en su vida, entonces más bien es apoyar, apoyarnos entre todos y, y, y ver cómo podemos surgir y en vez de ser unos cangrejos en una olla caliente verdad Ver cómo podemos salir de ahí, ver cómo podemos hacer una red para que el, eh, la persona que llegue arriba jale a los de abajo y se vaya haciendo como una escalera de personas que vayan surgiendo, digamos. ¿Qué pasa esto? De, yo lo he conversado con muchos amigos, tengo amigos en Brasil, en Argentina, en México, en Chile, en Uruguay, y lo, y lo he conversado con ellos y realmente esto pasa casi que, que en todos estos países, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, pero de, también siento que es también muy propio del Tico, porque de hecho hay un creador de contenido que se llama René Montiel, que es Tico, eh, que le, le hacía como, tenía hasta ahora como de 50 preguntas, a, y entonces entrevistaba como a gente de, de la farándula. Uh -huh. Y entonces al final les preguntaba, ¿qué es lo que les gustaría cambiar de un Tico? Y entonces la mayoría de personas, y él después hizo el análisis en un post que él, que él hizo en Instagram, la mayoría de personas lo que decía es que los Ticos somos muy cerruchapizos ¿verdad? que es como la característica más pésima que tenemos los chicos de que somos cerruchapisos y envidiosos y un montón de cosas y siempre tratamos de jalar a la persona que va surgiendo hacia abajo. Entonces es una mentalidad con la que siento que uno tiene que, que, que trabajar y por eso digamos yo en mi podcast al inicio, antes de tirarlo, dije aquí van a venir personas con muchos seguidores de redes sociales y personas que no tienen tantos seguidores en redes sociales. Personas que tienen mucho reconocimiento y mucho éxito artístico, financiero, lo que sea, y personas que tal vez no tengan ese éxito, porque el éxito es, es un espectro. No es, digamos, una sola cosa, no es esto o lo otro, sino que es un espectro. Y uno puede tener éxito en muchos campos de la vida, ¿verdad? Entonces,
0: sí. es eso. Yo pienso que, que las personas llegan a verte solamente cuando estás en el top y no entienden todo lo que hay detrás, todo el proceso que te ahí. La metáfora del iceberg. Sí. Exacto, la metáfora del iceberg. Entonces, cuando vos estés en el top, mentalidades si de estar en el top, no van a saber todo el proceso que llevaste, esos seis meses de preparación, la inversión que tuviste en tiempo, la inversión que tuviste en equipo y demás. Y es donde las personas sienten envidia, porque creen que fue fácil y el camino siempre es complicado. Yo creo que siempre hay no que preocuparse. ¿Qué fue? ¿Qué hay detrás de esa persona para que llegara a estar ahí? ¿Cómo puedo aprender de él? Creo que la verdad es una mentalidad que deberían tener. Yo siento que esa mentalidad afecta mucho a la sociedad costarricense, porque al final de cuentas no nos dedicamos a crecer, sino a intentar bajar a la persona que está arriba. Claro, y
1: aquí incluso puedes contar vos un poco también de tu historia, de cómo, de cómo fue empezar B-Rocket Lab, digamos, desde cero, ¿verdad? Desde con poco equipo hasta lo que has, digamos, ido haciendo ahora. O sea, que, mm -hmm. que, que, que también es muy interesante.
0: Sí, claro. Yo, yo siento que a, a nivel de familia siempre está el tema que vos mencionabas, de que están acostumbrados a un trabajo corriente, o sea común de salario cada quincena y, y estás en una oficina trabajando. Entonces Yo creo que eso es una de las mentalidades que poco a poco se van a ir cambiando porque ahorita hay mucha mentalidad del, del emprender y el de buscar el, cómo surgir uno propiamente adelante. Pero creo que eso es uno de los mayores este, peros que uno enfrenta a la hora de empezar. Claro. Y lo otro son los comentarios negativos. Los comentarios negativos siempre van a haber. Y creo que sí, hay que prepararse, lamentablemente, cuando uno está por empezar algo, a saber que van a venir ese tipo de, de comentarios. Por último, ya para ir cerrando, este, quiero rescatar dos, dos cosas que dijiste. Lo primero es que al principio todos somos principiantes. Uh -huh. Entonces, ¿alguna recomendación que puedas dar a, a partir de esto? Eh... Sí, de, el,
1: creo que el, el, la etapa inicial de principiante es la etapa más rica de todo el proceso, entonces es la etapa que uno más tiene que disfrutar, porque la curva de aprendizaje del inicio es la más enriquecedora, y entre más uno lo aproveche, más preparado uno va a estar cuando ya esté un poco más estable, siempre uno va aprendiendo, pero la curva de aprendizaje del inicio siempre es exponencial, o casi siempre, o así debería de ser, digamos, para que las cosas vayan a funcionar, ¿verdad? Eh, entonces creo que es eso, creo que la recomendación en este caso para una persona principiante en cualquier proyecto que quiera hacer en la vida es enfocarse demasiado en, en todas las cosas que tiene que aprender y a veces esa cuestión de, de enfóquese en una sola cosa y hágala perfecto, a veces está bien, depende del proyecto y si lo vas a hacer con otras personas y entonces ya se puede como distribuir el, pues lo que va a hacer cada uno. Pero si, pero si es un proyecto donde te encontrás solo o sola, eh, de, enfoques en todas las cosas que usted tiene que hacer y trate de hacer bien cada una de esas y aprender de todas, cada, cada digamos, un poco, hacer las cosas un poco eh, eh, bien o llegando, digamos, acercándose a la excelencia sin, que, sin, sin priorizar una sola. ¿Por qué? Porque cuando uno hace de todo en un proyecto y está solo o sola, eh, el, el hacer bien digamos un poco bien, no excelente cada cosa hace que, que tengas digamos a la hora después de delegar que vos tengas la potestad de saber cómo pedir y qué hacer y a quién decirle y cómo lo querés y todo lo demás o si no, o si lo vas a querer seguir haciendo solo el resto de tu vida cada, cada una va a ir digamos mejorando en paralelo y vas a ir creciendo en todas las áreas ¿verdad? Creo, creo que eso es importante a la hora de empezar un proyecto a veces uno se enfoca solamente en una sola cosa y descuida a las demás, entonces el proyecto no tiene como la aceptación o, o el, o el pegue que debería tener porque no estoy preparado en muchas otras cosas, entonces me parece que al inicio si uno está solo o sola es mejor prepararse en todas las cosas que son necesarias para arrancar el proyecto e ir aprendiendo en todas esas cosas un poco cada vez más.
0: y Siento que ahí también está el entender que no todo va a ser perfecto siempre. Y que eso Exacto. muchas veces lo detiene a uno o lo atrasa porque uno quiere mejorar y mejorar y mejorar algo. Y al final de cuentas nunca llega a prototiparlo, nunca llega a lanzarlo por esa mentalidad de que no, todavía no está perfecto y, y no nunca empieza. Entonces, exactamente. Tratamos. Sí, la bueno. vida no es perfecta, pero es perfectible. Mm, muy buen comentario.
1: Sí. ¿Qué viene
0: para, para Alejandro y para
1: mentalidades en los próximos meses? En los próximos meses, eh, bueno, mi meta es llegar a los 30 episodios. Yo dije, ok, hay que ser constante con esto. Quiero llegar a 30 episodios, que va a ser como la primera temporada, sin, digamos, todas las semanas un episodio, sin pausa, ¿verdad? Porque la constancia es, creo que el factor número uno. Y el ser constante, progresivamente uno va mejorando, digamos, pero siempre siendo constante. Entonces, los próximos meses... Vienen más episodios, ahorita va a salir el número 9, espero llegar por lo menos al 30 y eh, espero llegar a muchísima más gente, voy a empezar a pautar. No soy, digamos, súper experto en, en pautas, sí ofrezco, digamos, el servicio de pauta, pero quiero mejorar todavía muchísimo más, quiero conocer más a la audiencia, conocer más a la gente, eh, dar a conocer más el podcast, dar a conocer más el proyecto y ver de qué manera, digamos... Eh, en un futuro esto se puede convertir en un servicio que ofrecer, ¿verdad? Ya sea como manera de patrocinio o, o como, como, digamos, eh, educando cómo puedes empezar tu podcast y demás. Me gustaría escribir también un libro de los comentarios de cada invitado, de cada tema que voy tocando. Eh, me gusta escribir, ¿verdad? Me gusta escribir uh -huh. muchísimo, entonces me gustaría escribir un libro eh, y compartirlo de gratis en mi blog, eh, como para darme a conocer también en, en ese aspecto, en esa faceta de mi vida, que es también la de escribir, verdad me escribo muchísimo, he compartido menos de lo que he escrito, eh, pero, pero sí, en algún momento espero, digamos, llegar a, a, a tener esos proyectos, invitar gente que en algún momento, que ahorita ni me imagino que pueda llegar a, a estar en el podcast, en algún momento lo va a estar, yo sé que sí, entonces, nada, eso es lo que viene para, para Alejandro, más poesía, más filosofía, más psicología, más escrituras, más episodios y mantenerse constante
0: muchas gracias por escucharnos no olvides darle al botón de suscribir y si quieres apoyarnos, síguenos en nuestras redes sociales como Rojo nos esperamos en el siguiente episodio